0: Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar o Pepe. Ah! Palestra Esporte Podcast com Luiz Villani. Episódio 9 – Residência Inclusiva e Adaptações Residenciais de Acessibilidade Será nossa despedida do intercâmbio da cidade de Pittsburgh e, mais uma vez, trataremos também de uma experiência de Chicago. A cidade de Chicago é hoje uma referência internacional de acessibilidade e, a partir do próximo episódio, poderemos relatar mais especificidades da estrutura da cidade. Mas hoje o Pepe o Palestra Esporte Podcast irá relatar dois casos muito especiais. O primeiro é uma verdadeira lição de vida, de amor, de desprendimento. Relatarei uma experiência de uma mãe de uma pessoa com paralisia cerebral diagnosticada com câncer e todos os conflitos, dúvidas, receios acerca do futuro do seu filho. Ela lutou, arrecadou dinheiro, construiu uma casa... E criou uma estrutura independente com uma parceria com uma organização da sociedade civil para garantir uma residência inclusiva para o seu filho trataremos também algumas estratégias de adequações residenciais de uma pessoa que teve uma lesão medular e buscou após sua reabilitação e sequelas de uma paraplegia viver de forma independente eu sou o professor Luiz Villani e o acompanharei nessa jornada Muito bem, muito bem, eu conheço milhares de famílias de pessoas com deficiência que sempre relataram a preocupação com o filho na perspectiva da ausência dos pais. São pessoas com as quais tive a oportunidade de conviver quando seus filhos foram meus alunos ou atletas. Hoje, na diretoria de políticas para as pessoas com deficiência, constatei que essa é uma preocupação quase que universal. Quantas vezes escutei mães relatarem a preocupação que elas possuem de morrer? São casos mais intensos em processos de filhos com maior dependência, mas não é só nesses casos. Essa é uma preocupação legítima, é um problema que demanda políticas públicas mais incisivas. Sei de casos, inclusive, em que as famílias não aguentaram, não tiveram estrutura para manter o filho sob sua guarda são verdadeiros conflitos, casos extremos, mas que acontecem. Temos também casos de pessoas com deficiência abandonadas, sem vínculos familiares, e esses eram então os casos de institucionalização no Brasil. Ao longo do tempo, as políticas públicas evoluíram, buscaram meios alternativos com estruturas mais acolhedoras para representar uma vida inclusiva. Este acolhimento no caso de pessoas com deficiência no Brasil é denominado residência inclusiva, é um serviço previsto no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e prevê o estabelecimento de casas para no máximo 10 acolhidos com estrutura de assistente social, psicólogo e pessoal de apoio para a devida estrutura de alimentação e segurança desses espaços. É algo muito complexo, são processos que estamos a cada dia compreendendo melhor, aprimorando, e ainda tem muito que avançar mas considero um avanço sobremaneira por dispor de uma estrutura mais estratégica para o fortalecimento de vínculos entre os acolhidos e profissionais que dedicam a esses espaços. Este modelo não foi criado no Brasil, mas sim inspirado em outros modelos internacionais e adequado à nossa realidade. O que passo a relatar aqui é uma experiência similar, mas do ponto de vista privado, de uma família estruturada, com vínculos fortes, mas com muitas dúvidas frente a uma situação difícil do diagnóstico de câncer de uma mãe de uma pessoa com paralisia cerebral. Iniciarei esse relato ocorrido na cidade de Pittsburgh, da forma como a mãe dessa pessoa nos contou. Seu filho não tem movimentos controlados de membro inferiores e superiores. E essa mãe nos contou passo a passo a sua história. Eu conheci muitas mães, como já disse, em situações similares. E essas pessoas, enquanto a mãe me relatava a história, vinham na minha cabeça o tempo todo durante a visita. A diferença é que aqui a maior parte dos casos eram suposições ou doenças menos agressivas, mas que me confidenciavam a preocupação que tinham se elas morressem, mas que me diziam que não tinham o direito de adoecerem. E eis que me deparo com uma mãe que foi diagnosticada com um câncer e que era um caso de difícil recuperação. Essa mãe iniciou seu relato dizendo como o seu chão foi retirado de uma hora para outra. Ela pensou em diversos cenários da sua família sem ela. Só então aí já foi um baita sofrimento. Mas conversando com seu marido e com o outro filho sem deficiência, ela chegou a uma conclusão que o melhor para seu filho com deficiência seria ser independente, se tornar independente. Mas como fazer isso? Como seria possível? Se um dos filhos já era independente, por que o outro não poderia ser? Esse era o pensamento. Ela relativizou o conceito de independência. Nos Estados Unidos, há uma cultura a partir da maioridade que os filhos buscam sua independência. Buscam estudar ou um emprego, muitas vezes, em outras cidades e estados, e isso é motivo de orgulho da família. Faz parte da cultura. Aqui é um pouco diferente e temos que relativizar essa questão. Mas o que essa mãe pensou é que ela precisaria criar uma estrutura para que seu filho pudesse ter as mesmas oportunidades que outras pessoas de morar de forma independente dos pais ela pensou em promover sua adaptação longe dela, em sua ausência, isso faria grande diferença. Gente, é uma decisão muito difícil. Como o Pepe não trata de dramas, mas de realidades eu já adianto aqui que essa mulher guerreira, autêntica, corajosa se mostrou ainda mais forte e venceu o câncer. Mas desde o início no início do diagnóstico e a partir dessa reflexão, ela lutou e construiu a independência do seu filho. A solução que ela encontrou foi investir em uma parceria muito alternativa, mas muito interessante. Ela buscou uma instituição que trabalha no acolhimento de pessoas com deficiência e propôs um projeto alternativo projetou a construção de uma casa, chegar à conclusão que é comum jovens morar com outras pessoas, dividirem a residência e que isso poderia ser viável. Por exemplo, a ideia era que a casa abrigasse três pessoas. Dessa forma, ela buscou investir na compra de um terreno e na construção de uma casa. Ela estabeleceu um contrato com a organização que ela doaria a casa para eles, mas eles iriam ofertar os serviços que faziam na instituição para manter a casa, os três hóspedes. E em sua ausência, o filho teria direito a morar por toda a vida nessa casa, nas mesmas condições que ela estava propondo. Desafio aceito, ela buscou mecanismos para construir essa casa. Arrecadou recursos, fez campanha, comprou o lote e planejou Cada detalhe da mesma. Chamou de residência inclusiva, por isso expliquei que temos um modelo similar aqui no Brasil, mas que não trata da mesma coisa. Claro que o que trago agora ao descrever essa casa significa um avanço ainda maior, um modelo para o futuro. Algo que possa inspirar novas adequações do que temos hoje aqui como proposta e possibilidades. Mas nem tudo é fácil. Ela escolheu um bairro próximo de uma escola onde ela trabalhou durante anos um local em que ela conhecia a comunidade, conseguiu arrecadar e iniciou o projeto. A primeira barreira foi da própria comunidade. Ao descobrir a finalidade daquela construção, pessoas se reuniram em grupos e tentaram embargar seu projeto, sua obra, sua construção. Alegavam que não era um local destinado à construção de uma instituição, mas não se tratava de uma instituição. Era uma casa, uma casa onde residiriam três pessoas com deficiência. Não bastasse ter que lutar contra o câncer, ela lutou contra a comunidade também e venceu ambas as guerras. Hoje diz que o relacionamento já melhorou, mas deixou sequelas. Como educadora, acredita que um dia toda a comunidade aceitará a casa, aceitará as pessoas, compreenderão e terão orgulho daquele espaço. Mas tudo é um processo. Pois vamos então a este projeto. A casa possui três quartos. Os residentes moram de forma independente. Há um banheiro, cozinha e ampla sala e copa. Há dois profissionais de apoio que se revezam para passar o dia e dormir na casa. E uma diarista que também prepara comida. Os profissionais de apoio ajudam os residentes que não conseguem se alimentar de forma independente. Quem conhece a realidade institucional no Brasil vai me questionar imediatamente como que pode duas pessoas só trabalharem nessa casa revezando. Um por dia não é suficiente. Na realidade, a instituição possui outros profissionais que transitam por lá esporadicamente, mas quando ela disse que queria propor a independência do filho, ela construiu uma mega estrutura de apoio. Cada residente possui um aparelho de transferência. É um aparelho elétrico, suspenso, uma espécie de levantador de cadeiras. Aliás, pode ser acoplado em diferentes estruturas, em que a pessoa é transferida dessa estrutura para a sua cadeira. Pode, inclusive, ser transferida para a cama, para o sofá, para a banheira. No caso da banheira, existe uma cadeira específica. Esses aparelhos ficam, então, suspensos em um trilho que circula por todos os espaços da casa. Quando precisam fazer curva, em 90 graus, há um sistema automático de conexão para que não fique preso, então ele anda fluidamente. As cadeiras são acionadas e suspendidas eletronicamente após os profissionais acionarem os cintos de segurança e prenderem devidamente as pessoas. Visitamos cada um dos quartos. Além do seu filho, a residência inclusive abriga outras duas jovens. Ela descobriu uma história de uma jovem negra com paralisia cerebral abandonada de quaisquer cuidados e a adotou. Há também uma outra jovem sem vínculos familiares que foi indicada pela própria instituição. Essa inclusive possui mais independência, consegue falar, se desloca em uma cadeira motorizada e trabalha. É funcionária do clube de futebol americano, os Steelers, aquele mesmo que nós fomos assistir o jogo. Por isso, ela também é uma apaixonada pelo time. Inclusive, eu passei a ser um torcedor dos estilos depois de conhecer toda essa história. Para que essa jovem possa ir ao trabalho de uma forma independente, a prefeitura de Pittsburgh dispõe de um sistema de transportes para pessoas com graves sequelas de mobilidade. É uma van adaptada. Ela pega essa menina pela manhã em casa e leva para o trabalho. E pela tarde, eles a pegam de volta no trabalho e a levam pela casa. Os horários são previamente agendados. Já temos esse serviço também em diversas cidades do Brasil. É o chamado porta-a-porta, -porta, mas lá ele é pago, diferente daqui que geralmente é gratuito. A tarifa é a mesma de um ônibus convencional e a pessoa pode agendar com antecedência, inclusive para fazer uma visita a amigos para qualquer forma de lazer. Não existe qualquer tipificação de quaisquer finalidades para esse serviço. Mas se a pessoa, então, quiser visitar um amigo, ela pode agendar os horários de ida e volta e a empresa estabelece a logística para atendê-la. É um diferencial muito grande em relação ao que temos aqui no Brasil. Conversamos com essa jovem, ainda estávamos na casa quando ela chegou, inclusive vimos todo o procedimento de operação do serviço porta-a-porta. -porta. Hoje, inclusive, eu sou um grande defensor desse serviço, da necessidade de termos um transporte que atenda para além da acessibilidade que é possível ser ofertada pelo transporte convencional. Nem sempre as pessoas conseguem chegar aos pontos de um ônibus de forma independente, e é o que essa menina nos revelava quando explicou da importância do serviço porta-a-porta. -porta. Não basta ter uma rota acessível e um ônibus acessível. Essa estrutura é mais complexa. É um serviço que necessita de algo além, de integrar as características inclusive da própria residência. É algo que deveria também ser repensado no nosso país. Uma outra estratégia que essa mãe adotou foi a de buscar voluntários para conviver com os residentes. Ela comprou um carro, inclusive um carro adaptado, e fica à disposição do seu filho para passeios. Na realidade, o carro é do filho dela. Ela e o marido o visitam com frequência, quase que diariamente, mas aos poucos estão deixando ele mais livre e, para isso, conseguiram voluntários que levam o filho para passear, para programas externos, como passeios, enfim, ajudam a sair da rotina e apropriar da cidade a viver uma vida cultural sem depender dos pais. Há, inclusive, um soldado do Corpo de Bombeiros que presta esse serviço voluntário. É realmente incrível. A forma como ela conseguiu tudo isso é inacreditável. Mas, como ela mesma diz, é uma lição de amor. Era necessário saber que o filho ficaria bem independente dela, do seu marido ou do irmão. Hoje ela tem certeza, assim como também tem certeza de que ajuda e ajudará outras pessoas nessa mesma relação. Mas para além dessa residência inclusiva, quando falamos de independência, há muitas outras estruturas de acessibilidade para adequar. Você já imaginou como que uma pessoa, em uma cadeira de rodas, consegue ver o que está cozinhando numa panela no fogão? Ela não dá altura para ver essa panela. Como que ela sabe o ponto de cozimento, se já está pronto, só pelo relógio, só por tempo? Poderiam me dizer que ela pode improvisar um fogão mais baixo, isso atenderia. Mas, por exemplo, no caso dessa pessoa ser casada a esposa, e não ter alguma deficiência, eles teriam dificuldade de compartilhar o fogão. Não seria adequado ou para um ou para outro. Na realidade, a solução tem que ser outra. Hoje, a regra de acessibilidade é encontrar soluções universais, aquelas que atendam todas as pessoas. Pois então, foi isso que o nosso amigo, o Costas, do programa Z-Life, da Open Doors Organization, se dispôs a nos mostrar como ele adaptou o seu apartamento. Na estreia dessa temporada, ou melhor, no lançamento do Pepe, transmitimos uma live onde o Costa compôs a mesa redonda para falar sobre turismo acessível. Pois bem, gente, esse cara aprontou conosco lá em Chicago. Nos fez sair num frio absurdo para compreender como que é a cultura da cidade, interagir com a galera, inclusive em tempos de frio. A bem da verdade é que ele nos acompanhou em todas as noites, criou programas para a gente, inclusive conseguiu entradas para um espetáculo do Blue Man Group. parceiraço, esse cara, um cara fora da curva, gente muito boa. E foi ele quem nos recebeu então na programação oficial para apresentar o seu apartamento, a sua casa, como ele adequou o apartamento que comprou pensando na sua autonomia para viver sozinho. E também na reversibilidade para não desvalorizar quando necessitar ou se ele quiser vender o apartamento. Ainda iremos falar sobre o Instituto de Reabilitação de Chicago, simplesmente um dos melhores do mundo. Nossa senadora Mara Gabrilli, inclusive, foi reabilitada lá. E é uma estrutura de outro mundo mesmo. Vou relatar essa experiência nos próximos episódios, mas estou me referindo ao Instituto agora, pois tudo que o Costas nos mostrou, é fruto do trabalho desenvolvido das orientações que são repassadas nesse Instituto de Reabilitação. O Costa ficou paraplégico em um acidente de automóvel em seu trabalho e nos conta como foi a reabilitação. É, nesse processo, foi importante o trabalho desse Instituto de Reabilitação na promoção da sua vida totalmente independente. Sobre o fogão, é algo muito simples. Um espelho inclinado é colocado no alto. A inclinação vai ser regulada para que ele possa ver o que está dentro das panelas. Simples e prático, como todas as adequações em seu apartamento. Os armários da cozinha foram idealizados com prateleiras ao seu alcance, embora ele tenha solicitado também prateleiras mais altas, que ele não usa no dia a dia, mas caso tenha que vender o apartamento, isso não desvalorizaria o mesmo. Ele também fez bancadas onde suas pernas possam entrar por baixo de forma a conseguir usar, por exemplo, uma pia com comodidade. No mais, o apartamento tem portas mais largas, banheiro com barras e possibilidade de uso universal. Muito do que a própria BNT tem aqui no Brasil. Muito simples e o próprio Instituto de Reabilitação orientou como fazer e as necessidades de se fazer essas adaptações para que as pessoas tenham uma vida independente e autônoma. É o que eles chamam de programa de vida independente. Na realidade, o hospital faz esse treinamento no próprio Instituto de Reabilitação, onde as pessoas têm práticas de como cozinhar, de como entrar no carro, são treinadas. Existe, inclusive, um carro dentro do próprio Instituto de Reabilitação. Mostraremos isso depois, nos próximos episódios. Mas a ideia é mostrar que é tudo simples, objetivo, mas que faz toda a diferença quando bem pensado, quando devidamente orientado para as pessoas conforme as suas necessidades. Cada vez mais produtos e soluções serão construídas e devem ser pensadas o uso sem a necessidade de adequação. Algo que possa ser usado por qualquer pessoa, seja em uma cadeira de rodas, seja uma criança, uma pessoa com nanismo, um idoso, uma pessoa muito alta, por exemplo. As soluções devem ser para todos. É uma nova concepção de mundo, de modernidade. São soluções mais lógicas e que, em longo prazo, traz consideráveis economias. Em curto prazo, pode-se pensar que não seria necessário, mas essas soluções garantem a autonomia de toda a população considerando-se toda a nossa diversidade. É um passo além, mas que já está em curso. Cabe à sociedade apropriar desses conceitos, dessa lógica, e transformar o mundo em um espaço para absolutamente todas as pessoas. Ações simples, soluções criativas, mas uma diferença enorme para todos nós, para o nosso futuro. Isso faz parte também do conceito de sustentabilidade. Já é a nova ordem contemporânea. No próximo episódio, finalmente dedicaremos exclusivamente aos encontros de Chicago. Venho fazendo propaganda ao longo dos episódios, mas é porque tem algo que realmente inspira. Já imaginaram que Chicago foi uma concorrente do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016? Não sei se vocês conseguem perceber o legado do Rio. Talvez alguns sim. Outros podem falar que ficaram decepcionados, muita coisa não funciona bem, etc... Há muitas críticas e decepções, e essa é a verdade. Pois Chicago deixou um legado da candidatura. Pensou-se em um legado antes mesmo da cidade ser escolhida como sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que acabou não acontecendo. Então, é muita coisa que nós temos que compreender sobre Chicago, algumas coisas que são muito comuns ao Brasil, mas que para a gente ainda está no nível dos sonhos. Coisas para nos inspirar, eu tenho certeza que estamos no caminho certo, mas precisamos apertar o passo, acelerar nossas transformações e boas práticas são sempre bem-vindas nesse sentido. Espero que tenham gostado do nosso episódio de hoje, mantenham um contato com o Pepe, sugira temas, já estamos chegando ao final da nossa primeira temporada. Mais alguns episódios e faremos uma avaliação final, uma grande síntese para saltarmos para outras experiências profissionais que faço questão de compartilhar aqui. Estamos à disposição no e-mail palessporte@gmail.com. Ajude a divulgar nosso podcast, curta e compartilha, apresente nossa proposta à sua rede social e nos ajude a ampliar nossa audiência. Muito obrigado, um abraço e até mais.